1: Boa tarde, mais um dia, mais uma tarde, juntos aqui por este programa Tarde Musical. Este programa apresenta para você mensagens de conteúdo. Preste bastante atenção e seja beneficiado com uma fé inteligente.
0: O que você está pensando aí agora? É verdade ou só a ilusão deste mundo? Será que você tem dado ouvidos à verdade que vem de Deus ou as mentiras que esta sociedade conta? Na tarde musical de hoje, vamos meditar juntos sobre a verdade da palavra de Deus, porque com certeza esta nunca muda.
1: Salvação. Será que você entende o que é salvação? Você ouve muito falar isso dentro da igreja do Senhor Jesus. Mas o que significa salvação? A salvação, ela é necessária para todos os seres humanos. Inclusive, a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela precisa perseverar, para manter-se salvo. Então, o que, então, significa salvação? Você sabe que nós, seres humanos, somos falhos, pecamos. Pecamos por aquilo que sentimos, pecamos por aquilo que, às vezes, desejamos, é, pecamos porque achamos... Que a nossa verdade é a verdade. Muitas das vezes queremos ser resistente à mudança, à correção. E isso fala sobre a alma. Está falando sobre a alma. Não está falando sobre o seu corpo físico, a sua saúde. Não está falando sobre a sua família. Está falando sobre você. Como você é com as pessoas, com os seus familiares, o que você faz ser prioridade na sua vida, o que é importante para você. Fala sobre se a salvação é realmente uma necessidade que você tem ou se é apenas teoria. Com os seus atos, com as suas atitudes, você mostra se é importante a salvação, se você crer na salvação, se você almeja a salvação. Então, houve um, uma pessoa que disse, Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhes respondeu, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Hum. Então existe uma porta, uhum, essa porta é estreita. Então, para se esforçar para entrar pela essa porta estreita, então, você tem que se afinar, vamos dizer assim, se adaptar, entrar nessa porta que é muito estreita, é muito apertada. Por que isso? Porque a sua natureza, a natureza humana, tem os seus desejos, os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas opiniões, os seus planos, a sua vontade. E isso fala do seu reino. Quando se fala de você, da sua alma, está falando do seu reino. O reino seu, que você conhece, o que você guarda, inclusive das coisas que você já vivenciou, Nessa vida. Então, muitas vezes aquilo que você vivenciou no passado conduz você a ser uma pessoa hoje dessa forma. Ou seja, você é mais ríspida, você é mais ignorante, você não dá importância a valores morais. Você talvez, pelo que você passou no passado, você às vezes fica é, ferido, ofendido e quando fala, cita de um nome, de essa pessoa você começa a murmurar você começa a ficar irritado a julgar a condenar quantas vezes você cometeu erros pecados até uma irritação até você disse coisas para si mesmo que ninguém ouviu mas que diz a seu respeito, ou seja, isso se trata da alma, é ela que precisa ser salvo, o seu corpo físico não é a grande questão, a questão maior é a sua alma, é o que você sente, é o que você deseja, é o que você planeja, é os seus pensamentos, é a sua opinião, é a sua vontade, por isso o Senhor Jesus respondeu àquele homem que perguntou Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhes respondeu, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Agora que interessante, muitos vão procurar entrar e não poderão entrar pela porta estreita? Uhum. Por quê? Porque não se adaptaram a se esforçarem para entrar pela sua porta estreita. Querem entrar do seu jeito, querem buscar a Deus do seu jeito. Quando tiver tempo, eu leio a Bíblia, eu falo com Deus e pronto, acabou. Não existe esforço, não existe raciocínio, não existe vigilância, nem conhece nada a seu respeito e está observando mais as pessoas do lado de fora. Então, você não está olhando para si, você não está procurando ser salvo, você está procurando resolver as questões do lado de fora. Bem, procure observar-se agora nesse momento do programa e voltamos logo em seguida após essa trilha musical. Como é que você age com você mesmo? Você tem se observado? Tem observado os seus pensamentos? Aquilo que você nutre? Aquilo que você sente? As suas reações? O seu comportamento? Você tem se assistido? Como um filme? Sabe? Quando você assiste um filme, você faz o play para começar a assistir o filme. Você pode fazer isso a qualquer momento da sua vida e dar o um play ou rebominar esse filme para poder assistir o que já aconteceu com você no dia de hoje, por exemplo. Ontem, anteontem, essa semana, esses dias. O que, que você faz tempo? o que é importante para você, o que fere você. Ah, talvez o que machuca para você é tudo que te pertence, seus bens, seus familiares, sua família. Mas você já clamou, já chorou, já insistiu, já pediu resposta a Deus? Daquilo que você tem agido? Você tem sentido mal com o seu comportamento? Você tem insistido em pedir a Deus para mudar? Você tem não só pedido a Deus, mas também tem exercitado a fé quanto aquilo que você precisa fazer? Bem, essas perguntas, mostram se há uma vigilância. Bem, se você não vigia, claro, você apenas vê as pessoas, julga as pessoas, é resistente em aprender, em mudar. Você olha para as pessoas e pensa que o erro está nelas. Quando, na verdade, o esforço está relacionado a gente querer mudar. Jesus disse que esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Ou seja, muitas pessoas vão procurar entrar pela essa porta. E tem uma passagem nos evangelhos que fala que muitos vão procurar e não vão achar a porta. Você acredita nisso? Mas que procura é essa? É, às vezes a pessoa está procurando apenas ser batizado com o Espírito Santo. Né? Entrar na obra, ser um obreiro, ser participativo na igreja. Mas não está procurando observar a si mesmo. Quer dizer, dá mais importância ao que faz, o que se sente um pouco melhor do que propriamente querer um relacionamento com Deus. Vou dar um exemplo muito simples, você que é casado, você que tem pai, tem mãe, tem alguém na sua família, você se relaciona como? Você se relaciona com essa pessoa, falou assim, olha, eu limpei a casa, eu fiz a comida e esse é o meu relacionamento com você? É isso? É assim que você se relaciona com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa? Eu trouxe o dinheiro para casa, tem aí o dinheiro para você comprar comida? É assim? Ou você fala de você, ou você expressa, ou você aprecia, ou você diz das suas debilidades? Pois é. Quando você é próximo da sua família, do seu cônjuge, você expressa sobre você mesmo. Não a sua opinião. Não estou falando disso, não. Estou falando dos seus erros. Uhum. Você expressa daquilo que você não fez bem, que você errou, que você pecou. Né? No seu relacionamento, você aprecia aquelas pessoas que estão próximas de você. Não porque elas trazem comida, te dão uma casa limpinha mas você aprecia pela paciência, pela constância, não é assim? Isso é relacionamento. Agora imagina você com Deus. Você pensa que se relacionar com Deus é você trazer apenas uma alma para ser salva? Não. Isso faz parte quando você está tratando muito bem dessa alma, cuidando da sua alma, olhando, observando, os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua conduta, as suas palavras, o que você alimenta na sua mente, o que você deseja, a sua vontade. Quando você disciplina tudo isso, você está fazendo um esforço, você está se adaptando à vontade de Deus, não o seu jeito, o seu reino. E para você obedecer a Deus, você sabe que não é sem esforço, existe esforço. Existe renúncia da sua parte, do seu reino, da sua vontade, para fazer a vontade de Deus. O seu jeito para obedecer o jeito de Deus, o que Deus quer. Bem, o Senhor Jesus falou assim, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar de, de fora a bater a porta dizendo, Senhor, Senhor, Abre-nos, e respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Parece que essa pessoa que bate na porta é muito próxima de Deus, não é? Chama ele de Senhor, insiste para que o Senhor abra a porta, e o Senhor responde e diz assim, não sei de onde vós sois. Agora, eu pergunto para você, ouvinte, como é que você não conhece alguém? Quando ela só faz a parte física, não é verdade? Mas ela não falou nada dela mesma. Ela não reconhece as suas fadas, ela não assume os seus erros, ela não se molda, não muda, então ela não se fez presente, não se relacionou com aquela família. Pode estar dentro daquela casa, mas não se relacionou. E diz assim... Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós, todos os que praticais a iniquidade. Oh, -oh se Deus não te conhece, então, é porque você pratica a iniquidade e acha normal. Você acha normal o seu pecado. Você não se incomoda. Você não se aproximou -se de Deus. É, mas você tomou da santa ceia. Você ouviu a palavra de Deus. Mas você não se aprontou. Você não atentou para si. De repente, você estava lá na igreja e pensando em outras pessoas precisava ouvir o que você estava ouvindo mas não foi para você a palavra e ele disse Jesus, digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois apartai-vos de mim vós todos os que praticais a iniquidade e ali, ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes ou seja, esses que não se aprontaram, que não se reconheceram, que não se observaram, que não vigiaram a si mesmo, esses vão chorar, vão ter ranger de dentes, quando vê Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora. Ou seja, pensavam que estavam incluídos, a Deus pensavam que eram cristãos, mas praticavam a iniquidade porque não se viram. Se você não se vê, se você não se assistir, certamente você pratica iniquidade, porque não há correção e não há proximidade de Deus. E para que é o Salvador, se você não se vê necessitado e doente, espiritualmente falando?
2: Estiverem fechadas e você perceber que as verdades estão todas erradas quando você não tiver no mundo nem mais um amigo, não tiver mais ninguém a seu lado que lhe dê abrigo,
3: só Jesus, só, só Jesus,
2: Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão. Só Jesus poderá lhe dar a mão, só Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação.
1: Se você não se alegra em ver a luz, ou seja, a verdade, sobre você mesmo, então é porque você não está procurando a verdade. Você quer o um engano, você quer a mentira. Bem, observe bem quais são as suas intenções. Se realmente é o que você diz querer, ou se você está se auto-enganando com uma teoria que você mesmo não busca.
4: Oh, qual cego andei e perdido vaguei longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu E seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé e os meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvia falar Dessa graça sem par Que do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz Mas um dia senti Meu pecado e vi Sobre mim a espada da lei Apressado fugi E em Jesus me escondi E abrigo seguro nele achei Quão ditoso, então, este meu coração Conhecendo o excelso amor Que levou o meu Jesus a sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz.
1: Hoje é a nossa oportunidade de resolver problemas da alma. Nós temos hoje a reunião do Maná Escondido. Se você quer receber esse alimento que traz vida, não por um momento, não por algumas horas, mas um alimento que traz para a vida eterna. Hoje, na Igreja Universal do Reino de Deus, aqui na Avenida João Dias 1800, em Santo Amaro, ou numa igreja mais próxima de você. Como no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Nubrais. Você é o nosso convidado. Se você está triste, amargurado e quer ser salvo, não da sua tristeza, não simplesmente de uma tristeza, mas ser salvo dos seus pecados, do jeito que você tem vivido. Se você se incomoda com a sua própria injustiça, você é o nosso convidado.
5: e me abraça como meu Pai e me molda como meu Criador eu lhe pergunto quantas vezes o Senhor vai me levantar enquanto eu continuo decepcionando o Senhor e toda vez que eu ficar aqui na sua glória como o seu perdão vai abundar e o Senhor responde, meu filho, eu amo. E enquanto você estiver buscando a minha face, você estará andando dia após dia no poder da minha suficiente graça. Às vezes eu posso me sentir fraco e me sentir um pouco desanimado, por saber que alguém em algum lugar é capaz de fazer um trabalho melhor, pois quem sou eu para lhe servir? Eu sei que não o mereço, e essa é a parte que queima no meu coração, e me mantém segurando firme. Eu lhe pergunto quantas vezes o Senhor vai me levantar. Enquanto eu continuo decepcionando o Senhor. E toda vez que eu ficar aquém da sua glória. Como o seu perdão vai abundar? E o Senhor responde. Meu filho, eu o amo. E enquanto você estiver buscando a minha face, você estará andando dia após dia no poder da minha suficiente graça. O Senhor é tão paciente comigo, Senhor. As I walk with you. À medida que ando com o Senhor, estou aprendendo O que a sua graça realmente significa O preço que eu jamais poderia pagar foi pago no Calvário Então, em vez de tentar lhe retribuir Estou aprendendo a lhe obedecer a minha vida ao Senhor por tudo que o Senhor tem me dado eu lhe pergunto quantas vezes o Senhor vai me levantar enquanto eu continuo decepcionando o Senhor e toda vez que eu ficar aquém da sua glória como o seu perdão vai abundar e o Senhor responde meu filho, eu o amo enquanto você estiver buscando a minha face, você estará andando dia após dia no poder da minha suficiente graça. Você ouviu a tradução Grace de Laura Story?
6: Achei Jesus, achei Jesus, o gozo incomparável Pois salvo estou, já tenho luz e paz inexplicável Os meus pecados expirou o sangue do Cordeiro minhas trevas dissipou De Deus eu sou herdeiro Jesus muito longe me buscou Perdido me encontrava E do pecado me salvou o qual me atormentava Pertenço ao meu bom Redentor Ao meu melhor amigo Que me livrou de toda dor E sempre está comigo Oh, que prazer prazer, Jesus é meu amado, do Salvador eu quero ser um servo consagrado, pois já me deu a salvação nova vida desejo a meu Jesus louvar em doce harmonia em Cristo tudo fui achar pois tudo carecia e sem Cessar.
7: Tal que meus lábios eis-me aqui dentro do seu santo templo, além da luz dourada e através do altar de incenso, eu verei a sua luz. Tenho sede de te conhecer, para sempre te adoro.
5: Continuo lutando contra vozes em minha mente Que me dizem que não sou o suficiente Cada mentira que me dizem que nunca vou estar à altura Am I more than just the sum of every and Sou eu mais do que apenas uma soma de todos os altos e baixos? Lembre-me mais uma vez quem eu sou, porque preciso saber. O Senhor diz que sou amada quando não consigo sentir nada. O Senhor diz que sou forte quando penso que sou fraca. E o Senhor diz que estou segura quando estou em falta. E quando eu não pertenço, o Senhor diz que sou sua. E eu creio. Eu creio. No que o Senhor diz de mim. Eu creio. A única coisa que importa agora é tudo o que o Senhor pensa sobre mim. No Senhor encontro meu valor. No Senhor encontro minha identidade. O Senhor diz que sou amada quando não consigo sentir nada. O Senhor diz que sou forte quando penso que sou fraca E o Senhor diz que estou segura quando estou em falta E quando eu não pertenço, o Senhor diz que sou sua E eu creio Eu creio No que o Senhor diz de mim Eu creio Estou pegando tudo o que tenho E colocando agora aos seus pés Tens todos os meus fracassos, Deus O Senhor terá todas as vitórias O Senhor diz que sou amada Quando não consigo sentir nada o Senhor diz que sou forte quando penso que sou fraca E o Senhor diz que estou segura quando estou em falta E quando eu não pertenço, o Senhor diz que sou sua Eu creio Eu creio No que o Senhor diz de mim Eu creio Eu creio No que o Senhor diz de mim Eu creio Você ouviu a tradução You sei,
1: O Senhor Diz de Lauren Daigle por mais erros, por mais pecados que você tenha cometido, você sabia que você continua tendo grandíssimo valor? Pois é, Deus, Jesus, convida a todos que estão cansados, sobrecarregados, que Ele aliviaria. Jesus disse isso? Você acredita nisso? Pois é. Acreditar não é suficiente Crer Sim É se lançar Hoje Na reunião Do maná escondido Na igreja universal do reino de Deus É a sua oportunidade De você Ser sincera É um ambiente propício Para você buscar a Deus Venha hoje Não deixa para amanhã o que você tem que fazer hoje maior, o corpo ou a alma? Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Mateus capítulo 23 versículo 17 e 19 o Senhor Jesus fala com os mestres judeus, fariseus, escribas e com todas as pessoas religiosas de todos os tempos. A acusação é grave e endossada pela repetição dos termos hipócritas, condutores cegos, insensatos e cegos, serpentes e raça de víboras. Em nenhuma outra ocasião, o Senhor Jesus falou de forma tão severa quanto em Mateus capítulo 23. O pecado cometido por essa gente foi dar mais valor ao ouro empregado no templo material do que ao templo que era a morada do Deus vivo. Mais importância à oferta ao valor monetário do que ao altar, que era a representação do próprio Deus. Aqueles religiosos davam mais atenção ao que era importante para os homens do que o que era importante aos olhos de Deus. Eles faziam e exaltavam aquilo que era considerado para a religião, para os seus interesses e para os seus nomes, não o que era a prioridade para o Altíssimo. Essa percepção espiritual deturpada vinha de um coração corrompido, que sempre buscava a realização das suas próprias vontades e nunca a vontade de Deus. E ainda hoje é assim, pois quem é guiado pelo coração se torna um religioso dentro da igreja, mesmo tendo a viva e perfeita palavra em suas mãos. Podemos dizer que os insensatos e cegos são aqueles que não pesam as consequências das suas más escolhas, mas seguem obcecados por satisfazerem-se a si mesmos. E do mesmo modo como o Senhor Jesus confrontou os mestres de Israel, fazendo perguntas sem rodeios para obrigá-los a pensar e a se enxergar. Ele faz conosco hoje, embora as perguntas sejam feitas com palavras diferentes e do mesmo modo como o Senhor Jesus confrontou os mestres de Israel fazendo perguntas sem rodeios para obrigá-los a pensar e a se enxergar, ele faz conosco hoje, embora as perguntas sejam feitas com palavras diferentes, pois os tempos mudaram, os princípios de Deus continuam os mesmos. Nos dias atuais, qual é maior? O que é visível e palpável ou aquilo que é espiritual e invisível? O que é melhor? Colocar toda a força para ter um corpo escultural ou investir no cuidado da alma? O que se preza mais? A opinião das pessoas ou o pensamento de Deus a nosso respeito? O que vale mais? Os padrões e as ideias seculares que mudam a todo instante? Ou os princípios e valores celestiais que permanecem para sempre? Em que temos investido mais? Na vida terrena ou na vida espiritual? Procure avaliar essas questões e responda-as com sinceridade para si mesmo. Deus leva em conta o que está no nosso interior. Por isso, os rituais meramente exteriores são vazios. E as palavras que não são acompanhadas de atitudes são Ocas para Ele. Se você não investe na salvação da sua alma, com todas as suas forças, eu diria que você é insensato e cego, pois tem priorizado o que é visível e não o que é invisível. Tudo o que é visível é perecível e passa muito rápido, mas eleger o que é espiritual e invisível é considerar a eternidade. A alma viverá eternamente, seja no céu ou no lago de fogo e enxofre. Portanto, decida bem o que considerar e onde investir.
0: Como conhecer sobre esse assunto da melhor forma? Através da leitura do livro Segredos e Mistérios da Alma, do Bispo Edir Macedo.
5: Eu sou a Anne Jaqueline, eu falo aqui de São Paulo, da Zona Sul, e eu queria falar sobre o programa Tarde Musical, que tem tocado músicas bacanas, que tem acrescentado na minha fé a palavra que a Dona Vivi tem falado, tem me ajudado muito espiritualmente para o meu crescimento e fortalecimento da minha fé, e eu gostaria de pedir uma música. É, seria uma música da banda Universos, a música Betel. Tá bom? Muito obrigada e Deus abençoe.
8: Te conhecer, faço dessa pele.
0: Existem momentos que sentimos como se estivéssemos sozinhos, até mesmo quando estamos rodeados de pessoas. Isolados em ambientes de trabalho, nas rodas de amigos, em encontros de família, em parques, festas ou no aconchego do lar. Nos sentimos sufocados, ao ponto de querer nos esconder de tudo e de todos. São nesses momentos que precisamos contar com alguém para nos ajudar. Mas quem? Somente Deus pode entender e aliviar todas as dores. E a principal, a dor da alma. No SOS Espiritual, você encontra pessoas dispostas a lhe ouvir e orientar em qualquer situação. Pessoas que foram curadas da depressão e estão dispostas a lhe ajudar. Central de atendimento 011-3573-3535 ou pelo WhatsApp. 011-3573-3500. Três três zero zero. A Universal Resgatando Vidas.
6: Renovar em mim o Teu amor, ó meu Senhor. Desde que fui formado. E em pecado me concedeu a minha mãe. Mas o Senhor... Deixou consumado, me deu a paz, me concedeu perdão. Mais uma vez eu sinto o meu pecado, que é contra ti. Pai de amor, minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu senhor. Teu amor
1: você que nos ouve aí desde Gramado do Rio Grande do Sul, é na 89.7 FM, esteja ligadinho até o fim, tá certo?
9: children and he'll be our guide through every step we are his head
6: Estar vivo por existir Eu te agradeço
1: Você que está desesperado, você que está com dúvidas, você que está na igreja e está tanto tempo aflito, com a mesma vida, com o mesmo jeito, busque ajuda, busque falar com um pastor, com uma esposa de pastor, você que é mulher ou com uma obreira, busque ser ajudado, não fique com esse problema dentro de si, sem resolvê-lo. Busca ajuda. Às vezes, o buscar ajuda humilha o seu orgulho. E é isso. É importante para você entrar pela porta estreita para a sua salvação. Todos nós precisamos ser humildes para obter a salvação. Ou seja, precisamos assumir os nossos erros e... Quando a gente assume os nossos erros, sabe o que, que fazemos? Fazemos a nossa parte. Buscamos, perguntamos, vamos à igreja, participamos. E nada melhor do que você participar hoje da reunião da Noite da Alma, do Maná Escondido. Bem, ficamos por aqui e amanhã estamos de volta com mais um programa. Tchau, tchau!